1: está começando mais um episódio do podcast Salve Rainhas, para falar sobre tarô e sobre a vida. De volta! Uhul! Depois de uma interminável semana.
0: Meu Deus, parece que, parece que passou um ano desde aquela semana que a gente fez o, o podcast. Não é?
1: E um monte Meu? de gente perguntando, mas e cadê o podcast? Eu falei, vai. Uma vai, semana vai voltar,
0: vai voltar, Essa tá é uma semana. E na semana a gente que vem, tem, a gente tem pergunta, Cláudia porque é, lembrando que na semana que vem é o episódio da Candinha, né? Vai
1: ter. A resposta. gente tem alguma? mas a gente boa. tem espaço para bastante.
0: Pode mandar então, que a gente vai responder.
1: É, Vamos botar um lembretezinho lá na, na no Instagram, né? Para as pessoas fazerem perguntas. Às vezes, é, essas semanas que a gente dá uma matada, uma matada de aula, né? Uma gazeteada do podcast, hum. como a funilha do trabalho, né? Nessas pandemias. Nossa. A gente vai indo, vai indo, vai indo. Tem dias que a gente não dá mais conta. Não me fala. É Eu nem sei, nem sei.
0: Nem sei como é que as pessoas estão vivendo. É, claro que a gente que ainda está trabalhando é super privilegiada, né? Mas é... Nossa, gente, é, é muito puxado. Você sabe o que eu ia te comentar, Cláudia? Eu fiquei sabendo nas últimas duas semanas, na empresa, de duas pessoas que caíram dentro de casa, tipo, escorregaram da escada, coisa assim. Uma, quebrou, uma quebrou a bacia, o outro quebrou a perna. Eu fiquei pensando, gente, imagina. Eu fico imaginando, não sei se esse é o motivo, mas para mim pareceria razoável que as pessoas te, estejam... É, com dificuldades até de locomoção de tão, tão pouco que ela saem de casa, né? Porque não é todo é, mundo começa... que tem condições de fazer exercício dentro de casa e também sei que não é todo lugar que você consegue sair para caminhar que nem né, eu, por exemplo, posso. Mas você imagina
1: o impacto disso? É, e também eu acho que ficar todo tempo dentro de casa, você começa a acumular coisas em volta de você, né? É o computador, é, é você sair correndo porque esquecer um arroz no fogo. Né? tem uma coisa assim, né? eu sou campeã, a gente começa a sentir o cheiro, gente, eu botei o legume pra assar, sai atropelando o gato, tropeçando em gato, tropeçando, tem uma coisa assim de você também perdendo o seu tinha... tempo dentro de casa.
0: Não tinha pensado nisso, mas é um perigo mesmo. Sair correndo para tirar coisa do forno, eu também sou a louca que faz isso. Eu, sabe o que eu tenho feito? Eu parei, porque eu realmente esqueço. Eu fico do lado do forno. Eu, eu sento, boto o computador lá, fico trabalhando do lado do forno para fazer o que eu tenho que fazer, porque senão é. eu, eu,
1: eu troço. O problema aqui é no Rio de Janeiro é que, se eu ficar do lado do forno, possivelmente eu vou assar. Você vai ficar então, assada, não vai ter condições, mas no inverno pode ser. No grande, inverno, rigoroso inverno. De 25 é, de 25, tops, 25 é... graus.
0: Maravilhoso. Já Ai, dá por mim ligado Muito bom. Tá certo. Então, essa semana, vamos começar pelo nosso... Então, o que, que nós vamos falar essa semana? A gente vai falar das tiragens que a gente mais gosta. Dessa então, história de tiragem, mas vamos começar pelo dois? Pelo dois de ouros pelo da Pelo
1: dois, última. porque eu tirei o dois de ouros a semana. E dois de ouros é mudança. Mudou mesmo. A gente não conseguiu fazer o... Mas <risos> que... Que sincrônico, né? E o Dois de Ouros também fala num certo equilíbrio. É, 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 nas, nas cartas sempre aparece com duas moedas na mão, né? Uma em cima e uma, outra embaixo. Então, fazendo, inclusive, aquele oito do infinito, né? e Você... Você, precisa, é você,
0: você sente, Cláudia, é, nessa, na pandemia que a gente a está gente um pouco desequilibrado, assim? Está tão difícil, pelo Sim. menos para mim equilibrar, assim, você não tem mais tempo pra você, né? Nunca, você, você faz o que você tem que fazer e o que tá disponível naquela ocasião, porque assim, por exemplo, aqui eu e o Fernando, a gente, o Fernando, por exemplo, que é o marido, né, ele comprou, gente, ele comprou um caiaque, o caiaque dele é a coisa maior do mundo, Cabe eu o Otto e ele, é gigante, porque aqui tem muito rio, né, muito lago, tá. ele adora, De... é, ele adora, e a gente no, no verão a gente foi em alguns lugares, porque é um tipo de esporte legal também, porque você fica muito sozinho né? você fica longe das outras pessoas o que é uma coisa legal na pandemia mas o que eu percebi, por exemplo, tanto ele quanto eu, ele queria muito, por exemplo, começar a fazer parte de grupo de hiking, que é uma coisa que ele gosta, essas caminhadas no meio do mato, sabe é, uhum. e de caiaque no rio cara, não dá para encontrar ninguém a menos que você seja sem noção, né que você vai apesar da pandemia, mas ele não vai então, assim, você fica naquela ansiedade de fazer coisas que você gosta, que você tem vontade de encontrar outras pessoas, né, ambientes diferentes, e estamos nós aqui, tudo preso dentro de casa, né? É, mesmo com as pessoas que a gente ama, chega uma hora que, mesmo amando, é difícil, né?
1: É, eu acho que está batendo um, um super estresse aí. É, né? E o pior não é isso, eu acho que o estresse maior é que a gente tinha uma perspectiva assim, de um tempo para passar. Daí é. descobriu a vacina, daí parecia que tudo ia se resolver. E agora a gente não tem a ver... Quando que a gente vai ser vacinado? Quando que vai tudo acontecer? né? Quando... Será que vai dar tempo do vírus... Hoje eu escutei isso. Será que vai dar tempo do vírus não sofrer uma mutação com essa vacina? Nem vá dar conta. Então é eu acho que a gente está numa constante angústia. né? É. E vai, vai, vai deixando o estresse cada vez mais calibrado, então... eu posso te falar
0: com... por conta disso, Cláudia, porque, você vê, essa semana eu tive que tomar outra vacina, eu tomei vacina de tétano e de gripe, por causa de um exame que eu, que eu tive que fazer e tinha que tomar a vacina. Se eu não tivesse tomado a vacina, eu já, eu, eu consegui um lugar na fila de, de sobra de vacina que eu poderia ter me vacinado essa semana já, eu e o, e o
1: Fê. É, é. é...
0: Os meus amigos aqui, que são um pouquinho mais velhos que eu, já estão tudo sendo vacinados. Quem está acima de 50 já começou a ser vacinado Olha, aqui. E isso já, dá, já muda um pouco a sua sensação, né? Nossa, que legal, está chegando. Você aumenta a esperança, né?
1: Porque eu adoro ficar em casa, mas eu estou assim quase numa claustrofobia, entendeu? é, isso é. É isso, é. É, e... é isso mesmo. É complicado isso aí. Mesmo para tem...
0: quem gosta, né? Eu, eu, eu lembrei de falar disso, porque você falou um pouco do dois, de, de Ouros, que ele fala um pouco também de é, é, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, né? E prazer, entre trabalho e prazer. Puta, tá, tá foda, né, gente? Porque não tem mais trabalho nem prazer, tá tudo misturado e o prazer muito pequeno, né? que quem consegue ter prazer numa situação dessa, é, é, é muito...
1: Ninguém aguenta mais, né? Espero que isso melhore, porque, olha, é, tá, tá puxado. eu acho também que uma coisa temerária que eu notei, eu notei dois opostos, assim, na, na pandemia. Muito. Uhum. Notei muita gente que fez dietas e malhou e tal, e aproveitou e emagreceu. Nossa! Eu acho que ficou acunilado num negócio. E ficou com aquele corpos bonitão, marombado, assim. Nossa, que eu, passei, eu não consigo assim,
0: nem imaginar.
1: Não, não curto, assim, a nível... É... tesudo no caso, não é, é, é. Mas que, acho bonito assim, né? E muita gente que engordou muito porque o prazer justamente é comer. É comer. E comer formas são prazer, né? Que tem gente que é viciada em, em na adrenalina, na endorfina, que é coisa Ah, é verdade. É, é verdade. Então começa a fazer um negócio para não engordar porque tá preso em casa, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, começa a comer mais e começa a fazer mais exercício quando vê tá viciado nessa endorfina que é um tipo de prazer. Que a gente... Verdade. E, e gente que está vendo prazer é, na comida. O alcoolismo aumentou muito também, Putz, porque verdade. a vida não pode ser uma fonte né, de, de prazer e de escapismo. Então a gente está nessa, nessa coisa de equilibrar, né? de, do equilíbrio do dois de ouros. é dois Esse de ouros dois é... aí, legal. Então a gente precisa cuidar, se alongar, se esticar, Ai, adorei essa dica
0: de que o dois, o dois de ouros é
1: lembrar de se alongar, né? De... É, de se alongar, porque a gente está aqui equilibrando entre as mãos na altura do peito, né? Certo. Então, às vezes, a gente tem que se esticar, assim, botar o braço para cima, para baixo. Pra não
0: pra... ficar com aquela tensão pro lado. lado.
1: É, porque sempre que você está equilibrando, está aqui, ó, é na altura verdade. do peito, né? É. Como se você tivesse com duas aquele, bolas... É um malabarismo, umbrinho, né? Aquele umbrinho é.
0: sofrendo.
1: Tá certo. É. Tô é curiosa bomba, pra né? ver
0: que carta vai sair essa semana. Mas, Mas aí, Inga, vamos é
1: curiosíssimo lá. Que, que a gente tirou dois. Aí eu falei: inclusive, vou botar lá, não consegui nem colocar, porque aconteceu um monte de mudança aqui. E eu tive que equilibrar um monte de coisa mesmo, assim. Então foi bem, bem curioso. É. Curioso, né? Como as coisas são sincrônicas. É muito
0: ah, legal, legal. E a gente resolveu falar sobre as tiragens, porque é um assunto que a gente queria conversar, porque tem tantos tipos de tiragem de tarô, né? É, é. Que você pode fazer. É, eu comentei até que aquele livro que eu sempre falo aqui, deixa eu pegar o nome dele, ele está na minha frente de novo: The Ultimate Guide to Tarot, da Liz Dean. Que eu não sei se tem em português, mas eu comprei porque é um livro bem para
1: iniciante. Ele já está lá no mesmo. Instagram.
0: Tá, tá sim. Eu comprei porque ele é bem de iniciante, mas ele tem uma coisa muito legal que é para cada arcano. Além das tiragens mais tradicionais para cada arcano, ele faz uma e a gente vai falar um pouco das nossas preferências hoje. Mas antes da gente falar das preferências, que tal a gente falar, a gente, a gente às vezes offline, a gente, a gente conversa muito sobre isso, né? Por causa das perguntas é, e até das recomendações que a gente sempre dá aqui, né? Que por mais que a gente faça leituras aqui interpretações... É, esse tipo de trabalho é, é um trabalho né tem pessoas que que fazem esse trabalho a nossa amiga lá a Dani Belmiro isso. a nossa convidada eventual aqui ela está fazendo por exemplo agora tá tá assumindo o lado taróloga profissional dela e é depois é a gente vai né? é ela é maravilhosa ela gente. é maravilhosa a gente, a gente vai divulgar lá no Insta porque vale tá. super a pena mas é isso você tem que procurar alguém para você sentar, conversar, explicar, que nem fazer mapa, né, Cláudia? Não dá para é. você fazer um negócio assim, em cinco minutos aqui no, no podcast. É, é alguma coisa que você precisa né, dedicar um tempo e, e conversar, né? Trocar ideia ali na leitura do, da, daquelas cartas que apareceram. E...
1: e saber da da pessoa, né? Porque é. tem um contexto. Não é um bola de cristal, né? É. Você não vai contar uma história para a pessoa que não tem a ver com a vida dela, com a história de vida dela e no contexto em que ela vive. Tá então, é muito dirigido para o contexto da pessoa. Então, você tem que entender que tipo de, de vida a pessoa leva, ambiente em que ela vive, que problema ela traz, que questões ela, ela tem, dúvida, para poder fazer a tiragem. Né? Eu trabalho muito com, com a mandala. Astrológica, que na verdade não é a mandala astrológica é, comum das 12 áreas, porque eu, eu descobri um método que é, você pega a mandar o mapa astral da pessoa, tá. e eu peguei moedas, moedas mesmo, essas moedas, essas moedas que não valem nada quando a gente viaja, que a gente volta de viagem, e colei os planetas nas moedinhas. Ah. moedinhas. Só até colocar uma foto lá no Instagram depois. Boa! Pra quem quiser fazer. E aí eu pego o seu mapa natal, seu mapa astrológico, e monto na mandala, no pano. Então, ah. se você tem é, ascendente, leão, né, vou botar lá no ascendente leão, o planetinha que tá lá. É Plutão, né? O meu leão? É, o teu, o teu, você tem Plutão, né? Não. Plutão, não. É é. Eu vou botar o Plutão lá, né? Todo, preenche todas as casas, e daí eu jogo, inclusive eu e Maria Tereza, a gente faz um jogo que ela já teve aqui, já teve com a gente, um jogo mais de autoconhecimento, mas quando a pessoa não quer assim, muito conhecimento, ela quer só a previsão mesmo, eu junto a técnica da previsão do que está acontecendo no céu, tá. com, que o tarot está me dizendo que pode acontecer. Então, digamos, é... Hoje até, hoje até saiu um, um exemplo assim, é, saiu é, a temperança numa casa em que a pessoa tinha Plutão e numa casa em que ela tem os projetos, o um aprendizado de projetos, e como ela coloca o projeto, os projetos dela no entorno. Olha que diferente é você analisar que onde ela tem esses projetos de gaveta, caiu a temperança que ela pode alquimizar essa parte transformando, ressignificando repaginando você pode, por exemplo desconstruir uma peça por exemplo, se a pessoa trabalhar com moda ela pode desconstruir uma coleção porque ah, tem Plutão Plutão, ele remexe né? ele pega o vulcãozinho ali, remexe tudo e, e aquilo que era uma coisa vira completamente outra você pode reciclar com Plutão você recicla aquele, aquele projeto que não estava saindo com a temperança, manda observar e alquimizar aquilo, com o Plutão ali tem uma outra resposta. Ai, ah, que legal. E nesse caso, é. então
0: quando, na, quando você vai colocar as cartas, você, então você tira 12 cartas? uma Eu tiro cada... 12
1: cartas, um, um maior para cada casa, e, e quando eu tiro o jogo, o mapa da pessoa já está montado. Ah. Quando eu abro a, o videoconferência a toalha já está montada, né? quando é com a Maria Tereza, a gente já está lá, com as nossas mandalas montadas, com os planetinhas todos na posição, porque a pessoa já passou os dados para a gente. Certo. Então, estou vendo, por exemplo, agora, esse ano, a gente tem uma, uma grande quadratura três vezes nesse ano, uma até já rolou, mas vai ser uma, um pano de fundo esse ano, que é Plutão, é Saturno Urano. Onde ah. tem aquário e touro na, no mapa astral da pessoa, é onde, onde esse desafio vai rolar. No ah. mapa pessoal, porque esse, esse é um trânsito geracional. Bom, onde é que está rolando isso? Em que casa da vida da pessoa está rolando isso? Que carta vai cair ali? Ah,
0: Percebe? legal. Você faz uma análise mais um profunda mesmo.
1: Com o mapa pessoal, com o trânsito no céu, que você já sabe, né? onde é que está peixe, a gente está só em peixe, agora tem uma nova astrológica, o Vênus está conjunta Netuno, então você já sabe mais ou menos o rolê, né? Mercúrio entrou em peixe, como é que você já sabe mais ou menos? Aí você, tem, você lida com três possibilidades de previsão, o céu no momento, o mapa astral da pessoa que fala muito dela e do que, que ela pode fazer, e com a carta que cai em todo esse contexto. Ai, então é legal. muito É um atendimento de uma hora e meia, quase duas, que né? e se a pessoa fala muito também, às vezes demora mais né? se, claro. se, se, o, se o cliente é mais falante e, e às vezes tem questões que ele precisa contar até para a gente entender então é bem legal, é, é a técnica que eu mais uso eu não uso para mim
0: <risos> você faz mais para os outros sério. eu
1: faço mais para os outros porque é, é, eu acho que é, astrólogo e tarólogo até entende o que está acontecendo mas é tipo médico não consegue fazer um autodiagnóstico muito preciso. Porque vê tanta coisa que você não você se, emba se, emba se, se enrola, né? Se...
0: Nossa, Cláudia, Mas... é verdade. Porque uma coisa que eu percebi é que você mesma, é, isso aconteceu com a gente várias vezes, de você tirar o seu jogo lá no nosso grupinho das três bruxas, você tira o jogo para você, mas você interpreta de um jeito completamente diferente do que eu e a Dani a gente é
1: interpreta. Muito, e muito mais negativo, né? Porque sempre. vai para o lado do medo, né? Ah, não, mas essa carta aqui, eu especialmente, né, que sou assim. Não, e não só assim para os outros. Para os outros, eu consigo sempre achar o, o lado bom da parada e falar o lado bom. Eu tenho uma coisa muito poliana, é, sem ser é, escapista e sem ser avestruz, né, porque eu acho um péssimo esse negócio de você achar que tá sempre tudo muito bom, não, tem, tem coisas que não são bonitas e que a gente precisa ver até para resolver. Mas eu tenho uma tendência a achar uma saída e mostrar a primeira saída antes, da, antes do problema a pessoa, mas quando é comigo, cara, eu sou uma, uma negação. Pegar avião, ai, se eu tô o avião, aí o, o avião, o voo é cancelado, muda de aeroporto eu já começa. Hum. Isso aí é um aviso para não pegar esse voo. Isso, será que é <risos> minha intuição dizendo que eu não quero pegar esse voo? Ou será que. Entendeu? Ou será que é um acaso? Se eu for tirar uma carta naquele momento e saiu uma carta chata, mas eu não entro naquele avião nem ferrando, então nem tira. Tá certo. Tá para deixar a vida correr, seguir seu curso, porque né? Eu tenho conheço... esses eu... valores, sim. Ô, Cláudio, eu já contei, eu já contei aqui
0: no podcast aquela história do meu irmão e da pirâmide? Contou. Acho
1: que contou.
0: Cara, é, é você a própria, meu irmão e a Você grande. falou isso, é. Meu Deus, se você eu falar sei. pra ele, nossa, sua energia tá pesada, ferrou,
1: pronto. Ele vai fazer é, qualquer coisa. Mas, sabe, assim, depende da pessoa que fala isso pra mim. Ah, porque é? Eu tô, é, porque eu tenho muito escorpião, eu não sou muito desconfiada. Então, <risos> depende da pessoa que olhando e falo, não, isso aí não, isso aí não. Isso aí não é isso aí, não. Isso aí é bobagem. Ai,
0: gente, muito bom. É. Então, a sua primeira dica de tiragem é essa, mas que essa é difícil pra caramba da gente fazer, né? Nossa, é, eu acho que mortais. assim.
1: passa. E, assim, Deixa não eu... foi de uma hora pra outra. Eu e a Maria é, Tereza, a gente... Vocês desenvol... desenvolveram, né? ...técnica, né? A gente tá. trabalhou bastante, estudou. E, e é bem legal, assim, eu gosto muito dela. Ah, então, é. deixa eu
0: falar do, dessa uma minha claro. é, que eu peguei do livro, que a gente já fez, eu acho que eu já tirei para você essa, Cláudia, que eu achei muito legal, que é um, uma tiragem dos chakras. Ai, maravilhosa! Você lembra que você tira. Leandro. Então, assim, para quem está só escutando, né, e não vai conseguir ver, você vai tirar sete cartas na, assim, na, na vertical. Imagina o corpo de uma pessoa, porque essa dos chakras ela é bonitinha, a imagem eu posso colocar lá no, no Insta Isso também, é porque mostra no corpo da pessoa, na posição de cada chakra, vai a carta. Então começa pelo chakra básico, que é o 1, um, que é lá embaixo, até o 7, que é em cima da cabeça, né? O 7. Uhum. E aí a leitura é feita assim: o número 1 um é a parte de é, finanças, casa e segurança. Então é bem básico, né? Basal. O número 2, que está na área sexual, é de criatividade e os seus projetos. O número 3, que é da região do umbigo, é energia, saúde e sabedoria. O uhum. número 4, que é na região do coração, é amor e relacionamentos. O número 5, que é na região do pescoço, é a parte da garganta, né? É a parte tá. da comunicação. O número 6, que é bem na testa, assim, é da intuição e da confiança. E o que está acima da cabeça é, são os seus gols, seus... Como é que é gol? É, seus é, Como é que é gol? Pelo amor de Deus, socorro. É, objetivos? suas ah, metas. Suas, meta. Meta, suas metas pessoais e espiritualidade. Então, vai sair uma carta para cada um. E eu acho muito legal essa sua ideia, Cláudia, para quem gosta de tirar arcanos maiores, ou para quem está estudando ainda e não estudou os arcanos menores, eu acho que dá para você fazer esse jogo só com os arcanos maiores e, de repente, você tirar outra rodada só com os menores para é. cada uma das cartas, que pode é. ser uma, uma forma gostosa de ler. É uma, é uma leitura que eu acho muito bonita.
1: E, engraç... e foi muito curioso quando você fez esse jogo para mim que eu tava numa situação bem complicadinha, toda desequilibrada, e as cartas dão dicas de como você se equilibra, né? É verdade. Achei maneira maneiro aquilo. É a
0: verdade. gente ficou
1: um tempo discutindo a jogada, foi muito legal.
0: E falando disso, eu lembrei da história das pedras, né? Porque eu comprei o meu pêndulo aqui, eu comprei um pêndulo, gente, que é a coisa mais linda do mundo, que é com uma pedra verde, assim, na ponta, e ele vem as sete, sete cores do chakra, né? Ah. Uhum. a... E a história das pedras, a minha mãe que é litoterapeuta, ela dá a dica de como fazer o alinhamento, né, a
1: limpeza dos chakras usando
0: as pedras. Ela é
1: essa Essa semana eu tive, ela é, vou contar para quem não sabe, né? Eu tenho ah. uma eu tenho um negócio de ervas, de energéticas, de banhos e tal, de fitoterapia, né, aliada à astrologia, com a energia tudo para na minha vida, tem astrologia no meio, né? e literatura. Então, eu queria muito introduzir pedras, mas eu sabia muito por alto sempre e nunca tive estudado. Aí, a Vera apareceu maravilhosa, me deu várias aulas essa semana, eu tive um problema com uma cliente, eu falei, Vera, que pulseira eu dou? E a Vera, essa pulseira que vai fazer isso isso se fechou, ela sabe dizer a pedra para cada tipo de problema e aliar com o chácara, eu signo, ela é maravilhosa. Né? É muito legal.
0: E a Cláudia, depois a gente coloca lá no...
1: no, no fazer um mesa. jabá aqui, né? Fazer é, um, tem que fazer. Um, patro, porque... um, patrocínio, tem um aqui, patrocínio aqui. Da, tá lá patrocínio Oba, da, da Cláudia banho Alete. astral. Banho astral.
0: E aí a minha mãe, que é a louca das pedras, a nossa casa parece uma, uma é loja de show. pedra, ela, ela tá fazendo umas pulseiras pra Cláudia E ela sempre me dá dica Então, por exemplo, eu tô agora usando umas pulseirinhas Depois eu, eu tiro uma fotinho também pra botar no Insta Eu tô usando umas pulseirinhas que eu comprei aqui mesmo De pedra, mas com as pedras que ela me indicou Ela falou, Sim. não, compra essas Porque eu acho que é dessas que você tá precisando E é elas que eu tô usando E eu adoro esse jogo do chakra aqui Que eu acho
1: super legal que, que... As pedras, né? Porque Também, cada... Eu lembrei pois tem é. uma cor de pedra Caramba. que dá a impressão desse jogo que tem uma pedrinha em cada, em cada ponto É bem
0: bonitinho, então é. a primeira pedra é vermelha, a segunda é amarela a terceira é marrom a quarta é verde, a quinta é azul clara, a, a sexta é azul escura e a sétima é roxa é, maravilhosa. Uma é. Então, essa, é, a minha primeira dica de tiragem é essa. Então, vamos para a próxima. Da... E a gente podia até tirar umas cartinhas, né, Cláudia? Claro. Para nós mesmas, para o universo, a... pra, enfim.
1: Qual que é a sua próxima dica? A minha próxima dica é um jogo que eu tenho preguiça de fazer, mas que é maravilhoso. <risos> <risos> Porque tem que ter tempo, sabe? É meio baralho cigano, que você joga Ai, com todo baralho? É, a minha mãe você... joga
0: assim, com esse baralho é. cigano, tudo explicado.
1: Você pega todos os arcanos maiores, embaralha bem e joga todos. E, vai, e depois você vira todos. Aonde está o louco é onde você está. Antes do louco Ai. é o passado e depois do louco é o seu futuro.
0: Ai, gente, e você eu amei esse
1: jogo. Ficar, você consegue identificar muito bem é, que, tra que que trajeto que trajetória você fez antes de chegar no lugar onde você está hoje que é onde está o louco, é muito bacana então vamos lá, ó, repetindo
0: para quem quer fazer em casa você separa os 22 arcanos os 22 maiores. arcanos
1: Separado. embaralha bem embaralhadinho Vai lá. e aí você tem que definir uma meta de tempo é nos próximos três meses é para os três meses é, antes e depois ou é para os próximos seis, ou para esse mês. Aí você, mas geralmente como tem muito arcano e arcanos são são cartas mais completas e mais profundas e significativas, é bom fazer por um período maior de seis meses. É. Aí você tira uma, você coloca todas as cartas, vai tirando assim, colocando é, uma, uma embaixo da outra, da outra até fazer outra,
0: uma em toda, embaixo da outra, enfim. Toda.
1: Aí você vai virando todos, você vira todas ao mesmo tempo, e aonde está o louco é onde você está. Daí você analisa. As cartas que tem antes do louco foi a trajetória que você seguiu para chegar até aqui. E depois do louco é o que, você, o que pode acontecer, ou o que você precisa saber fazer para seguir. É muito maneiro.
0: Nossa, demais. Onde você ouviu falar dessa. Ah, dessa tiragem? eu
1: tenho nessa, nessa minha Bíblia aqui, né? Que eu. eu... Eu uso o Pramad para tudo. Tudo é, um, é uma bíblia. Agora, é, descobri que ele tem é, na Amazon, ou em outras, não sei, mas eu vi na Amazon, é, em português também, ele é dividido em três volumes. Nossa! Maiores, os menores e as técnicas.
0: Ah, que legal! Porque ele
1: é, ele é enorme, tá vendo? Ele é um, um livrão, é um né? Ah. Ele é enorme mesmo, e agora ele tem... São 560 páginas, calcula. Ele é muito grande. E páginas... É, quase é quatro, né? Então ele é bem grandão. Mas ele agora já tem dividido em três, que eu acho até mais jogo. Você pode comprar um, estudar os maiores, comprar o segundo, estudar os menores. Depois... E ele, e ele muito se baseia também na árvore da vida, o ah. você Que cada carta e cada número tem uma uma colocação nessa árvore, né? que é bacana da gente ver. Mas eu gosto muito do... Eu, assim, eu fiz um curso agora, esse ano, com a Adriana Castrupe, para me interar melhor, até porque eu queria trabalhar mais com isso, que é uma coisa que eu sempre gostei, e estou trabalhando. E fiz um com a Pri Ferraz, que é o Diário da Bruxa, porque eu gosto do jeitinho dela. Eu fiz dois cursos completos de tarô aí. Aí já tinha feito Pintando Arcanos com a Maria Tereza lá, e já a vida toda, desde anos 90, na década de 90, eu mexo com isso. Mas eu quis fazer para mim, não, não ser aquela autodidata, né? para mim ter outras ideias, outras visões, e adorei, porque abriu muito a minha cabeça. É... Então tem, 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 tem tiragens que eu acho assim, muito complicadas, sabe? Você tira, 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 e depois você tira para confirmar, e depois você... Eu acho assim que o... Tá... Eu acho que quanto mais você simplifica, melhor... Eu adoro aquelas que a gente tira lá no nosso grupo, que são de três ou quatro ou cinco, a é... meta, o que eu fazer, o que que eu devo abandonar, como que eu devo seguir, é, o que eu vou carregar, o que eu tenho que largar. Mais ou menos assim. Ou aquela, a meta, que você, você sempre faz, a meta, é, o, desafio, como é que eu, o desafio e, o e resultado. Como é, eu, como é que eu vou sair disso, né? É. então eu acho assim, melhor e se você tem dúvida até fazer um segundo jogo em cima desse né colocar mais cartas é. agora, uma coisa é certa se você não aceita a resposta bem como aquele post que você botou <risos> se, você <risos> aqui, né? Sim. se você não aceita e você fica lá perguntando pro Tarot mas, mas confirma, confirma daqui um pouco o tarô começa a te dar um jogo complicadíssimo que quer dizer a mesma coisa não adianta é Aceita, gente, aceita que não tem... Tem carta chata, tem carta muito chata. Mas, às vezes, se você olhar para um outro ângulo, fala isso para Cláudia, né as coisas podem ter um outro... Não, é, é um bom um...
0: ponto, Cláudia, porque a gente, é. a gente brincou um pouco sobre isso também, que essa história do tarô fica dando é, recado repetido. Quer dizer, você... No, na verdade, você está buscando uma... Está buscando caminhos... E o caminho que aparece para você, você não gosta. Isso não significa que o caminho vai ficar mais fácil, só significa que você está buscando, você não aceitou aquilo, você não está
1: pronta para é, ouvir então, aquilo que está sendo dito. E é exatamente uma consulta médica. Você vai no médico e ele te manda fazer certas coisas. Olha, você tem que comer, tomar suco de laranja de manhã, tomar essa cápsula depois do almoço e esse chance de dormir. Você não faz, daí seis meses você volta. O médico vem com você, fez o tratamento? Não. não. Então você vai ter que. Vou te dar tudo de novo. Você tem que tomar esse suco de laranja de manhã, essa calça depois do almoço, antes de dormir. É isso. Não existe mágica, né? Você tá com a mesma questão, o tarô vai te dar as mesmas
0: respostas. Não, gente, que nessa história. Eu participo de um grupo, eu sigo um grupo no Facebook que é muito engraçado, que chama Clientes Que Não têm Razão. Um mas uma quantidade absurda de posts desse grupo, Cláudia é de gente que lê tarô hum. olha, é de morrer de rir, porque assim, a pessoa não se conforma com a resposta é aquele Sim. negócio, ah então, fulaninho vai voltar pra mim aí a pessoa tira as cartas e fala, olha com base no que eu tô vendo aqui, você precisa se focar na sua própria vida. Isso aqui não é o momento de você entrar no relacionamento. Basicamente tá dizendo não. A pessoa, não, mas tira de novo porque tá errado. Gente, não, não tem, não tem certo e errado. Eu tô dizendo para você o que tá aparecendo aqui. Você quer, é. você quer ler de outro jeito, você lê. E faz as perguntas mais loucas assim, sabe? Tipo, ah, eu vou conseguir o um emprego na
1: semana que vem, que dia da
0: semana? Pelo amor é, de Deus, não, não.
1: como se você tivesse uma bola de cristal Exatamente. e pudesse me brincar, mexer, brincar de Deus com o destino das pessoas, né? Agora, e é. tudo tem uma série de fatores, inclusive o seu livre-arbítrio. Então, você tem que assim. fazer aquilo que o tarot recomenda, né? Ou, ou também
0: não, mas enfim, você tá né?
1: É, você tem que tomar decisões, né? E, não adianta, gente.
0: E acho legal a gente lembrar também, voltando lá para o começo que eu estava falando, gente, não é com qualquer um que dá para ler tarô, não é com qualquer um que dá para fazer mapa astral. Não. É... Você tem que conhecer a pessoa, você tem que ter uma indicação legal, porque tem muito picareta nesse mundo, gente. Muito. Então, assim, atenção para onde você põe o seu dinheiro, né? Porque. É... Pense que é, tem que ser uma pessoa que você tem referência, né? Que você confia, porque senão não...
1: É, a gente que estuda muito tempo, né? É. Que se dedica. É como um astrólogo, agora que a astrologia, esse ano... Porque eu acho que esse ano de pandemia, até um pouquinho antes a gente já estava nessa vibe, mas aflorou muito, porque quando a gente fica sem perspectiva de futuro, a gente quer saber o que vai acontecer. É verdade. E aí você fica assim, assim, meio assustado, mas afinal, o que, que vai acontecer? Então, eu já tenho gente esse ano que nem acreditava em tarô e astrologia e veio fazer consulta comigo. Aí eu não acredito muito, mas eu acho assim, que eu tenho que ter uma, uma resposta. Eu até já aviso: olha, se você não acredita, nem faça, porque é bobagem. Mas eu acho que aflorou muito. Então, tem muita gente que estudou astrologia três meses e se diz astrólogo. E tudo bem, eu acho assim que tem gente muito capaz de estudar um mês e e saber muito, mas eu acho que também tudo depende de prática, né? Quanto você, quanto você, quantos mapas você faz e você vai aprendendo, e você vai vendo e recebendo respostas, e o cliente volta e te dá uma resposta: opa, foi por aqui que a coisa andou, né? É diferente uma pessoa que, que, que estuda há três, seis meses, um ano, do que quem tá há 30, há 30 anos fazendo isso, né? Tudo bem que deve ter gente que faz há 30 anos do modo errado. Sim. E faz há 30 anos nas coxas. Mas é uma. Né? Já é um, uma. Digamos, uma coisa mais. Olhar isso também, porque eu vejo muita gente. Ai, ah, não, agora eu estou trabalhando com astrologia. Eu fico só olhando. É. É tipo. Porque... É, 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 tarô mesmo, é uma
0: coisa. A gente até já falou disso aqui no podcast, Cláudia. Eu, eu tenho um pouco de dificuldade de. É, entender, como eu não acredito em mágica, né, em, em previsão e coisas assim Sim. mágicas, é, eu tenho muita dificuldade de entender uma pessoa fazer interpretação de tarot sem ter feito muitas vezes antes. Porque é? Você, é, é, você precisa estudar muito, gente. E, e as conexões entre as coisas, se você não tem repertório para construir essas ideias, fica muito difícil. Demanda experiência mesmo. Né? E, e isso não é uma coisa que você ganha rapidamente, assim. É,
1: precisa de tempo, tem coisas que precisa é, de. É, e tudo é um investimento, né? Por isso que, que, que uma vez se falava assim, ah, mas. Eu não gosto de quem cobra, lembra? Isso é uma coisa antiga, eu não gosto de quem cobra, quem, quem, quem quer ganhar dinheiro, ah, né? Vendo é tá. Mas é uma coisa muito antiga, mas existia, eu não acredito, a Charlotte nisso. Mas a, hoje a gente estuda, né? as pessoas que, que lêem compram livros, fazem cursos, dedicam horas do dia que podiam estar tá ganhando com outra coisa para estudar, para dar um atendimento de qualidade. E, e tem que prestar atenção quem é o tonólogo que te atende. Se ele investiu tempo, se ele, se ele investiu um tempo dele precioso, se ele leva a sério, se ele não faz é, previsões absurdas, entendeu? Uma coisa ah, não... eu vou te dar um exemplo. Eu vi outro dia,
0: eu, eu acabei até comprando, era baratinho, eu comprei e desisti no meio, um desses cursos <risos> online... De um, de um carinha, primeiro, o cara tinha o quê? Uns 20 e poucos anos, já começa aí, não tô, de, não tô fazendo pouco de que nem tem 20 e poucos anos, mas é, ele não teve tempo de vida ainda para dizer que ele é tão especialista assim como ele diz, e aí eu chego lá para fazer o curso, além do curso ser meia boca, o cara acredita em reencarnação e faz toda a interpretação dele do tarô, com base na reencarnação, que é uma coisa que eu acho que não existe, entendeu? Então, para mim, é. não serve aquilo ali. Então, eu, por exemplo, que tenho as minhas, a minha forma de enxergar o mundo, eu também não posso ir em qualquer pessoa que lê tarô. Tem é. que ser alguma então, pessoa que... Seguir,
1: que né? que fale, fale a sua linguagem, Sim. que tenha a ver com a sua percepção de mundo, porque eu tenho certeza que vai ter gente e nada contra, né? Sim. Isso é uma questão de visão e de crença que acredita em reencarnação e que acredita, inclusive, que esse rapaz talvez até tenha um dom isso. de ver coisas. Isso. E talvez a pessoa vá lá e seja super bem atendida. Pois é. Porque, né? e, e a gente tem que tomar cuidado também, é, e seja super bem atendida, mas também tem que ter, tomar cuidado que, às vezes, a gente fica sugestionado com a previsão e a gente provoca a previsão. É. A gente vai de encontro à previsão, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado em astrologia, em tarologia, em baralho cigano, em pó de café no fundo da xícara, sei lá que tem gente que lê isso e não duvido que enxergue, mas que você tenha, é, que você confie que a pessoa está te dizendo coisas e que você pode mudar isso. Você tem um livre-arbítrio, você é quem decide, para você não ir de encontro à a, a, a previsão. Ah, então, se a pessoa falou... Que eu, vou, que eu vou me separar no mês de maio, então eu vou parar de me esforçar, para esse casamento dar certo, vou dar uma chutada de balde. Percebe? Você começa a ir de encontro aquilo que você quer. Ah, eu vou encontrar alguém na balada? Ah, mas eu vou encontrar alguém quando eu sair, então eu vou furar a pandemia e vou sair, porque você quer ir de encontro a previsão. Ah, eu Tem que vou, tomar muito... Eu, vou, eu, eu não tinha isso.
0: pensado nisso hoje, Cláudia, mas eu vou dar uma dica aqui fora de hora. Nossa, das nossas tá. dicas que se relacionam com o assunto. Para quem viu Matrix, você viu Matrix?
1: Uhum.
0: Então, você lembra do oráculo de Matrix Leandro. que ela Leandro. fala para o Neo exatamente isso: que você, o que, que vem primeiro, né, a previsão tá. ou o acontecimento? Porque a hora que eu te o avisar aconteceu. que vai acontecer, você vai provocar o que eu tô falando que vai acontecer. É, você vai errar, né?
1: É então, muito legal. Sei. Se a coisa for boa, você vai atrás e se for ruim, você vai fazer tanta coisa que você é capaz de atrair. Então, é bom cuidar mesmo, porque é, tem maneiras de se falar a previsão, para que não fique pesado, para que não pese para a pessoa que está escutando. E tem maneiras também de falar que você não esconda a verdade da pessoa. Né? E que tudo fique num equilíbrio, que a pessoa não saia achando que vai acontecer uma tragédia. Né? Que tem, é por isso que muita gente tem medo de ver e de ver mapa e tal, e que você também não diga para o pessoal, olha, sua vida vai ser nossa de um cor de rocha, né? Não, que a vida não é isso. Se a vida não mudar, é porque é uma meleca, mas enfim, eu acho que, que a gente é, é, é mais escolada também, né? No sentido de descolada, né? A gente já tem. Eu sou muito desconfiada. Eu não... E eu fico. E você,
0: você confia de fazer leitura de tarô com outras pessoas? Porque a gente faz meio como Conf... amiga, assim, mas a gente é amiga.
1: Confio. Né? Confio, porque eu conheço gente bem. Eu, eu, a gente convidou o, o Alex Letrelletier, ah. que eu amo ele, que ele lê tarô, baralho cigano e tal. Ele é um cara que eu, que eu confio. Eu trabalhei, é, trabalhei, não, escutei ele em algumas vivências astrológicas, assim, com a Vanessa Tulesk. Ele é maravilhoso. E ele vai falando para você e vai numa vibração e você vai se encantando, você vai se empoderando daquilo, sabe? Ele tem um, o dom de empoderar você com uma boa energia. Ah, que Mesmo demais. quando a carta é ele fala a transformação daquela carta e faz você ver além. Bom, vai acontecer uma coisa chata aqui, mas olha o que vai causar de bom lá na frente você você fica bem, sabe? Ah. Então, eu assim, que tem gente que é muito... que tem esse dom, que tem esse brilho, assim. E ele lê o Baralho Cigano para mim, tá? Que é uma coisa, assim, que eu, eu tô tentando aprender os trancos e barrancos, porque tem várias nuances, assim. E é muito pragmático, né? E eu tenho medo de coisa é, muito pragmáticas. E a
0: gente combinou de trazer a minha mãe aqui, né?
1: Que é uma baralheira cigana Ela, ela
0: lê um baralho cigano Sim. que é de assustar, gente. Ela é uma
1: bruxa. Ela leu para mim o um ano passado. Ave Maria. A
0: gente, a gente até falou né, de sortear uma, uma leitura. De sortear
1: uma leitura. Aliás, aceitamos sugestões da plateia, porque como que a gente vai sortear é, se... A Tem uma pausinha
0: vai... aqui, eu acho que eu tive ah? um, eles chamam de alerta âmbara aqui nos Estados Unidos, que é quando, gente, eles têm um negócio aqui muito louco, ah, que tá. é quando é, eles têm notícia de sequestro, coisa assim, de criança, toca o celular de todo mundo no, no, no país inteiro avisando para ficar de olho, ah. é muito louco, mas deu uma que pausinha bom. aqui, então
1: fala de novo que, que eu bom. você. Então, como que a gente vai fazer esse sorteio? Eu já pensei isso de várias maneiras, porque olha só, quando você sortear, você vai dizer assim: olha, eu coloco o seu nome, seu e-mail aqui, e indique dois amigos. Curta a página, curta tá. esse. Siga a página, curta esse post, indique dois amigos. O sorteado vai, ser, vai ter o um e-mail sorteado. Então, ele vai fazer uma pergunta, ou ele vai é, ganhar um jogo mas ele vai, todo mundo vai saber que é ele e, e é muito, pode ser muito... Hum, expor muito a pessoa. Verdade. Percebe? É uma coisa meio anônima. No anônimo, ele teria que seguir a página, indicar dois amigos e a gente avisar só ele. Aí a pessoa vai ter que entrar no, no mood de confiança, né? Trust aí. Confiar na gente que a gente vai fazer um sorteio bem isento e bacana e tal. Inclusive mostrar ah, para a própria que pessoa que, que ela foi sorteada. confiar na gente, Clau, e para a gente não expor ninguém. Porque percebe-se digamos que a Marieta, Marieta ganha. Você ganhou, e daí você aí vai lá que... colocar, a Marieta ganhou. Então a Marieta, todo mundo vai saber é, que a Vera vai vir bem, nada aqui nada fazer bem. o jogo para a Marieta. Não, tá certo. Agora é a Marieta, né? Então, vamos fazer então. Então, acho que a gente tem que fazer o sorteio fazer e, e confiar. em abril
0: agora, porque vamos. É o último do ano é o último do ano, ó. Bem... O último do ano astrológico. <risos> o último de março vai ser com a Gracinha, a nossa, nosso episódio da Candinha, e em algum episódio de abril, gente... dependendo de como o pessoal, se o pessoal responder bastante, a gente já sorteia e faz a leitura do baralho cigano bem diferente
1: tá e eu tenho tá que bom. ver a data que o Alexinho tá aqui bom. falar com a gente porque então, mais dois convidados em né breve vai ser maravilhoso próximos
0: então eu tenho mais uma dica de tiragem e eu sabe o que eu acho Cláudio? que a gente podia dar aquela dica que Diga a Dani lá. deu para gente lá no nosso grupo da lunação de peixes que é tão bonitinho
1: é do é do Júlio Astrologia ele faz essa ele faz uma uma sugestão de tiragem ah. Toda alunação. Ah, ele, 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 ele cria. É bem bacana, ele cria. A gente ah, já fez várias deles no lá no Instagram nosso também grupo.
0: dele, Então, ah, porque é... essa tiragem dele eu achei é... bem legal.
1: É muito legal, porque ele, ele conforme a alunação, ele usa os elementos do signo, né? A energia do signo daquela alunação para então, fazer o jogo. Então é bem bacana. Um... Né? eu lembro que a fica como uma segunda
0: dica e craute. também lá no insta a gente coloca então é
1: existe aquelas aquelas né, celta tudo isso acho bacana e acho que você pode é, tirar a fazer uma celta quando você quer ver uma trajetória de um problema é, mais chato mas eu acho assim que essas tiragens são antigas, são fortes, são boas, mas que você pode também, se você manuseia o tarô, você vê a melhor maneira que você se comunica com ele. Porque o tarô fala com você. né? Quando você começar a achar fácil entender a tiragem que você fez, é porque você ah. achou um caminho. né? Para isso, claro, tem que estudar, está, tem está, que é? ler, tem que ver, tem que comparar. Eu vou dar então uma
0: dica. Tá, Esse livro que eu, que eu gosto ele tem uma proposta que eu acho muito legal: que, além das tiragens mais básicas, ele tem uma tiragem por arcano. Então ele faz. E as perguntas. É, as, as perguntas Aí, que ele disso, faz para cada tiragem tem a ver com o arcano. Então, por exemplo, a do louco é uma pergunta, a do mago é outra, e assim vai, para os 22 arcanos maiores. A que eu escolhi para compartilhar aqui hoje é a da lua, que é a super favorita da Cláudia, só que não. É... <risos> Mas que eu, eu me identifico muito com a lua Deus e talvez céu. nesse momento da minha vida mesmo. Né? As perguntas que tem aqui são quais são as, as necessidades, o que está precisando vir à tona? o que precisa vir à tona E assim, ou a é. outra pergunta é qual vai ser o resultado dessa crise que você está passando ou dessa busca interior que você está fazendo então eu por exemplo identifico para mim que essa, esse meu, meu desejo, essa minha dedicação ao estudo do tarot tem muito a ver com isso com uma, uma busca interior mesmo tentar me entender melhor e, e, e o tarot é tão útil né
1: tanto
0: que eu... É, que é o meu é, livro um favorito. Salão, né? Você está né? tá
1: nessa busca e aí essa, mesmo, que você é bem faz mil... essa tiragem
0: da seguinte forma, você pega o arcano da lua, coloca no meio, você vai colocar quatro cartas em volta dela. Então a carta número um é a que fica embaixo, que ela chama de significante, que é a carta que representa você, que é a que fica embaixo da lua. A carta que fica logo à esquerda, do lado da lua, ela é o que precisa ser cuidado em relação ao seu passado ou à sua infância? Então, é, uma, é um mergulho no seu passado. O que, que você precisa resolver com o seu passado? A carta número três é a que fica à direita da lua. Ela é o que precisa ser cuidado em relação ao seu, aos seus desafios presentes e aos seus medos. Então, como cuidar dos seus medos. E a carta que fica em cima da lua, ela é o resultado dessa brincadeira aqui, dessa exploração das coisas que precisam vir à tona.
1: Tá? Tá. Então, é, a gente só... Não, você pode com usar o baralho, maior, não, você só é
0: tira isso? a lua
1: e você coloca lá no meio. Tá. Vamos? Então, vamos fazer um jogo? Topa? A gente faz um... um um jogo aqui, deixa eu só tirar a lua você do quer... horário, que tá todo misturado. E você tira, você vai... Se a galera que tá em Beleza. casa tiver um baralho, pode fazer o jogo também. Aí, eu vou voltar e o podcast no ponto que tá aqui. Vou olhar o minuto que a gente tá, tá e tirar junto para ver como meio, é que interpreta. Quatro
0: cartas, né? Começando embaixo, como número um, em, em sentido horário. Então, um é embaixo da lua, Dois à esquerda da lua, três agora é do lado direito da lua e o quatro é em cima.
1: Então tá, embaralhei e tirei a lua. Então a lua lá. tá aqui. Tá, a lua tá aqui. É
0: embaixo da lua no meio. E qual, pra quem que a gente tá? Nós estamos tirando carta, geral, virada a virada para baixo.
1: Ah, você vai tirar o seu aí, eu vou tirar o meu aqui. E o, e o telespectador a Prate, vai tirar o, a plateia, vai falou, tirar dela lá. Vai
0: falando lá. da sua aí, então. Você quer fazer uma pergunta assim não para o mundo?
1: Mal. Para a paz
0: mundial? Para a gente fazer uma interpretação? Então, não, tá, eu quero fazer então uma pergunta para mim mesmo, que, que, saiu, que Eu preciso descobrir a minha lua aqui, que eu não sei onde ela está.
1: Não tem problema. É... Eu tenho tá um bom. projeto, que eu não vou contar qual é, que eu quero saber como... Bem, tem muito a ver com a lua. É uma coisa que eu não tá. sei ainda no que, é que vai dar.
0: Então, você quer
1: saber como então, que vai ser eu quero a saber saída
0: para essa, essa, essa busca, para esse projeto?
1: Para esse projeto. Se eu invisto tá energia nele ou se eu deixo rolar? Você tira uma carta Deixa embaixo da
0: lua, que é a sua carta. É você nessa situação.
1: Pode, e pode eu, falar. E eu já viro ela e já te conto, ou não? Então a minha então, carta é um cavaleiro tá bom, de espada. bom,
0: então ah, o projeto tá com energia ah, aí, porque o cavaleiro de espada, é. eu, eu enxergo ele como uma... É, faz, a, faz as coisas acontecerem, né? É meio nos tranco e barranco aí, mas faz. Pode cortar umas cabeças no meio do caminho, mas que faz, faz. É. É, é.
1: é tem alguns estragos aí, né? Tá tô... é. Eu estou com uma energia, energia para ir atrás Vai do projeto.
0: Dois, a carta dois, que é a carta que fica à esquerda da lua, para a gente saber o que, que do seu passado é, pode influenciar é, ou que você precisa resolver para esse projeto acontecer. Quatro de paus. Ah, Pô, o quatro, o quatro,
1: de, quatro paus. de paus. Eu preciso... Ah. Deixa eu te falar o que, que eu acho que eu preciso eu preciso levar esse projeto ah, como um prazer. Verdade, é uma celebração esse quadro de palmas. É como se eu tivesse assim, oh, esse projeto vai ser uma festa, eu tenho que encarar ele Mas como um prazer, te... não como um trabalho. Pensando
0: na, no, no que propõe essa tiragem, que a carta número 2 ela é questões que você precisa a resgatar ou aprender a respeito do seu passado. Essa resposta que você está dando tem a ver com coisas que você se
1: lembra? Entendi. Tem, porque a minha ansiedade, às vezes, faz entendi. eu levar tudo tão Ó, a sério então, que eu perco o prazer, não entendi. Eu perco a festa. Veja, eu gente, perco a preparação da festa. O legal
0: de perceber esse exercício é que a interpretação da carta da, da Cláudia do Quatro de Paus tem a ver com a história dela, né, não é, não é absoluta essa cara, e, é. e a número? Ah. É.
1: Eu começo, não, porque assim, às vezes a gente começa um projeto, é tudo de bom, e aí no meio do caminho você, com esse cavaleiro de espadas aí, você uhum. fica tão afim de que o negócio, né, que você esquece que é. você está planejando é. uma coisa boa, um evento Pô. legal. E então, é a número três né?
0: é a mesma questão, tá. quer dizer, o que precisa ser resolvido do seu presente ou dos seus medos em relação a esse projeto? Vai ficar na direita, a esquerda vai ficar é a que você acabou esquerda.
1: de ler. Ah, tá. Ah. Ah, sabe o que que saiu? Ah, então, pera, o enforcado. Foi enforcado.
0: Será que o enforcado, aí. aí eu não sei, né? Você tem que pensar, porque isso tem a ver com medo, com seus medos, e, a, e com seus desafios presentes. Será que é essa coisa da eterna espera? Porque o pendurado é uma carta que, nesse momento, é muito de, puta, não, ok, vou ficar aqui olhando isso de outro ponto de vista, mas quando é que eu vou sair daqui, né?
1: É, mas o pendurado também tem uma coisa bacana sobre ele, É verdade. que ele se colocou nesse lugar. É verdade. Ele não está enforcado, a gente chama ele de enforcado erradamente. Ele está pendurado pelo pé, ele se colocou nesse lugar e ele sabe que as coisas têm um tempo. Então, eu me coloquei eu acho num Entendi. lugar de expectativa para ver no que a coisa vai dar. Mas é verdade, eu acho que esse cavaleiro mais de espada é poderoso, de espada.
0: né? De novo, aquela história de cuidar para não cortar a é, cabeça. Mas eu acho é que o fato é de paus, é. paus que você tirou aqui como desafio, como a sua experiência, digamos a sua história, ele te ele te dá a dica do que fazer para o seu cavaleiro de espada no, não cortar. Do que, que eu tenho que fazer? Legal. Perfeito. perfeito. E nem ficar esperando. Número quatro só esperando é em cima da da lua é o resultado.
1: Então, vamos lá. Olha, não,
0: então, Ai, tirei dois, dois de espada. espada é uma carta também bem... É, é, legal, ela se relaciona bem com esse, com esse cavaleiro, porque demanda... É, é uma carta boa no sentido da realização, né? Espada...
1: Mais ou menos. Assim, ó, ela tá vendada. Ai, A gente é já vendada. falou dessa carta, inclusive, num no outro, no, no outro episódio. Ela está vendada com os dois braços cruzados em cada mão uma espada. Ela pode tirar a venda e ver o que está enxergando. Ela está se auto-sabotando aqui. Ai. Essa sou o eu, senhoras Lula, e senhores. Jogo o jogo da lua. Neste projeto, eu estou me auto-sabotando, que podia tudo, ter tudo para funcionar uma milhão. Eu já podia estar com ele na rua. Mas eu tô lá pendurado Nossa, olhando, boa, será? Não vou, vou, não vou. É isso, cara. Eu vou então. É muito.
0: Vamos lá, vou fazer a minha agora. Eu tô me protegendo. Então vamos lá. Vejo a minha, seu. o meu significante o é um rei de ouros.
1: É, né, capaz. Imagina. Deus,
0: o, ouros.
1: o meu Nossa, passado, saio... minha amiga, é um
0: cinco de espada. O meu
1: presente
0: é. e o meu então. olha e o meu medo é o rei de copas.
1: Ah! E Ai, o meu, que medo! E o
0: meu futuro de se quer dizer, o resultado aí. disso aqui é a justiça. Aí minha mãe, que está escutando o podcast, vai falar: você é filha Caramba. de Xangô, e é isso aí. O que você, o que você merecer, é. você vai receber. Muito obrigada, mãe. É, então porque assim. Então, vamos é ver segundo. como é que a gente lê isso. Então esse, o Rei de Ouros.
1: Hum. Olha só, o passado. O passado com, ah, é. com cinco de É medo, é medo de também, ter né? Medo, medo de já. Tá, medo de sofrer. É
0: um é medo de. É ansiedade, porque é muito mental, é o medo de né? De medo. É, é, é uma carta muito ruim. E eu acho que isso, eu me identifico muito com isso. Eu acho que a gente estava falando um pouco aqui offline né? antes, né, Cláudia? Que eu acho que a minha maior dificuldade na vida mesmo é, é conseguir lidar com a minha ansiedade é, e como ela me afeta fisicamente. Eu acho que isso é, é o grande recado que eu tenho recebido na minha vida desde muito jovem. Eu tenho Sempre que aparece alguma coisa no meu corpo, alguma doença, algum incômodo, a, a ansiedade é, a, é de onde ela vem. Eu nunca fico doente se é. não for por ansiedade, é uma coisa muito louca, então é, é, é onde eu preciso realmente cuidar, isso aqui é o meu cuidado o meu, os meus medos em situação atual é o meu rei de copas, o que, que é o rei de copas gente?
1: Como é que você lê esse rei de copas aqui? Ah, e o rei de copas é a realização é o, é, o, é a realização eu acho que o rei de copas é a realização amorosa é, no sentido amplo da coisa, então é, às vezes eu acho que, que quando a pessoa ela é multitarefa e ela é muito firme e ela é muito rainha de espadas como você, ela tem medo dessa entrega, né? dessa coisa melosa, desse rei de, de, de copas aí. E como que eu vou mostrar a minha vulnerabilidade? Porque é, é, sentir é mostrar a vulnerabilidade né? e você é extremamente afetiva. É só verdade, só isso é um desafio muito grande mesmo Eu isso.
0: até comentei sobre isso, né? Que eu me identifico bastante com a Rainha de Espadas E tenho muita dificuldade com esse naipe de copas Porque qualquer tipo de vulnerabilidade Para então. mim é problemática Então aqui nesse jogo Eu interpretaria assim O recado que o Tarot está me dando aqui Eu preciso resolver isso, né? Eu preciso resolver a questão da, 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 da ansiedade esse Que é. me acompanha e que atrapalha né? a, minha, a minha parte mental a minha, o lado mental da minha, da minha personalidade é muito dominante. Ele acaba me atrapalhando, né? Ele é bom, mas ele é ruim também. E aqui os meus medos, é. as copas são os meus medos
1: mesmo. Bem interessante. Eu acho, que, eu acho é. que esse rei de copas é confiar, né? Confiar. Confiar que as coisas vão dar certo. Confiar que a, a, a afetividade é demonstrada e se é um caminho. É também,
0: né, Cláudia? É assim, é,
1: sem... Pode... É, confiar que a gente pode conquistar muito com vulnerabilidade também. É verdade, não é essa, essa justiça mão, como né?
0: resultado, caem umas cartas fortes aqui, né?
1: A justiça para mim é assim, que, que é, é uma, um significado para mim da justiça, é você planta o que você é colhe, verdade. mas também não seja tão rígida, tão preto no branco, tão assim, ou assado. Então, 880, a justiça tem um, um equilíbrio, aí, né? ela pede um, né? Não seja
0: tão um germânica, tão draconiana nas coisas. Que eu tenho, de novo, voltando para a questão das espadas, isso é muito meu. Mesmo. É, você tem. Né? De, de gostar das coisas, o certo é certo. Né? Tem. E Pensa, a justiça é uma tem uma espada. espada não bonita, tem? a justiça carrega nós...
1: uma espada. Então, olha isso. Ou seja, ou seja. Hoje oh, estou eu com duas espadas. Sempre dois tenho vezes, uma espada com você.
0: todas aqui estada Mas embora. é um jogo bem interessante. Para quem quiser fazer, é. não é bonito?
1: Muito legal. Eu acho. Eu acho que é bem legal. Eu acho que você que tem tarô em casa devia fazer e tentar aí ver como é que funciona, a gente pode até no decorrer dos outros episódios e fazendo os todos outros eles aqui, arcanos cada uma é
0: melhor que a outra cada pergunta é melhor que a outra eu é vou então legal. tirar uma carta para nossa semana porque já chegamos no final do episódio então então peraí, vamos ver o a nossa e vamos próxima prestar carta, atenção. que a gente vai falar dela no episódio que vem, além dos nossas perguntas então vou tirar uma tirei um nove de paus
1: Então, no nove de paus, é uma carta que antecede o extremo cansaço. Eu estou deixando as pessoas... É, no dez, eu estou deixando as pessoas certo. me assoberbarem de coisas, né? E no nove... É, eu estou expressando é, as minhas energias, como é que eu vou explicar? Eu estou quase lá, mas eu ainda tô, eu tô ainda na minha área, não estou deixando ninguém entulhar meu, meu, meu pátio aqui, eu ainda estou estruturando o que eu desejo. Então o nove de paus para mim, ele é mais é legal porque ele é a firmeza, ele é aluno ah, sagitário. Ele eu, tem iniciativa de fazer que as coisas. Né? Que eu tô lendo, que aliás,
0: gente, eu recomendo demais. Ele chama Star Spinner Tarot. É, eu posso depois, em outro episódio, contar a história dele, porque eu ganhei ele de aniversário. Ele é a coisa mais linda, ele é bem especial. Mas ele fala dessa carta como uma carta de persistência de assim, eu não desisto. Tá meio, má, tá meio chato Sim. esse bagulho aqui, mas eu não desisto.
1: É, inclusive, quando ele cai em assuntos profissionais, ele é uma carta boa para dizer assim, olha, tem uma estrutura boa aí, profissional, sabe? Legal. E eu acho assim também, que se você abraça esse nove de paus, você não deixa o dez de paus te encherem de coisa para fazer. Se sobrecarregar é no dez de paus. Porque o dez de paus é sobrecarga, né? Quando você trabalha bem esse nove de paus, você é firme na sua realização você não tem tempo de ficar deixando brecha para os outros entulharem até o teu espaço. É, sacou? Bem Porque na, você está firme tá, no, propósito, firme no seu. É
0: bem isso mesmo. É, é olho, olho na meta, né? Isso. Muito bom. Cara, tá bom, hein, gente?
1: É olho na meta.
0: Olha lá, pronto, que é tudo tá que eu para você no meu tá jogo feito. ali. Então, então, ó, olho na meta para todo mundo Semana Olha que na vem, meta para nós gracinha, Vai ser divertido para caramba nosso, nosso podcast Super international Porque a gente gracinha vai ter uma maravilha. pessoa nos Estados Unidos Uma no Brasil e uma em Portugal Que nós somos muito chiques E a gente vai falar da vida dos outros Todos preparados <risos>
1: <risos> <risos> é. Que é muito bom Aliás, eu tenho até uma sugestão se, se alguém fez a, a, o jogo da Lua e tiver dúvidas aqui com a gente, fez hoje esse jogo, pode mandar a dúvida. Olha, no meu jogo que eu fiz online, que você saiu isso, isso e isso, boa. não consegui boa. interpretar direito. Pode também. É, pode. Uma boa para gente. É isso aí, essa é a, objetiva, a gente a pra se meter, se meter na bem na, na vida você alheia. Então, é manda bom, aí,
0: né? que a gente vai falar sobre a sua vida, com pseudônimo, obviamente. E se você quiser fazer os jogos que a gente fez hoje, também faz, que a gente vai adorar dar palpite, porque a nossa vida é dar palpite no jogo dos outros. <risos> então tá bom, Cláudio, Muito bom. Muito bom. Até. Nos vemos gente, em breve. Semana que vem tem mais. Até. Um beijo.
1: Serei o que quiser, mas tenho que querer o que for. Essa frase é do Fernando Pessoa e é com ela que encerramos mais um episódio do podcast Salve Rainhas. Até semana que vem.